0: Hola, una vez más, muchas gracias por acompañarme en un nuevo capítulo de Conversación Franca. Les saluda Javiera Mengual, fundadora y directora de Franca. En el capítulo de hoy nos sumergiremos en los orígenes, procesos productivos y pilares de diseño de una marca con más de 30 años de historia. Una historia marcada por la migración, la familia el valor y el respeto hacia la alpaca, fibra endémica del sur de América y la visión de posicionarla en un mercado internacional, construyendo en el camino una cadena de valor donde toda la operación está a cargo de la marca, algo que no es muy común en la industria de la moda actual. Nos referimos a CUNA, marca de origen peruano fundada por Francis O. Patey, abuelo paterno de Emma Patey, gerenta general de CUNA Chile y nuestra entrevistada del día de hoy. Para darles un poco de contexto, Emma nace en Ginebra, Suiza, pero llega a Chile a la corta de siete meses junto a su familia. Con una familia, cito, repartida por el mundo, los viajes son parte de su historia y las fibras textiles como la alpaca, la vicuña, se han vuelto parte de su ADN. Inició como asistente de marketing en CUNA, Chile y al poco andar comienza a asumir más responsabilidades ligadas a temas relativos a los productos de la marca. Para el año 2019, asumir finalmente como gerenta general. En Franca hemos tenido la fortuna de conocer de cerca cómo funciona CUNA, ya que como marca han confiado nuestros servicios a través de Franca Studio, lo que nos ha permitido comprender más en profundidad su historia, sus raíces, su cadena de producción y de valor, así como el desafío que supone avanzar de forma sostenible en una industria como la de la moda. Y hoy queremos compartir parte de esa historia y el cuidado por sus procesos productivos con ustedes. ¿Cómo nace CUNA? ¿Cómo se logran mantener los pilares fundamentales de una marca con presencia internacional? ¿Cuál es la historia de la fibra de alpaca? ¿Qué es Paco Marca? ¿Cómo se trabaja la temporalidad de los diseños en una industria que pareciera pedir constante novedad? Esto y mucho más en una nueva conversación franca con Emma Patel. Hola, Emma. Bienvenida a un nuevo episodio de Conversación Franca. Qué, qué gusto tenerte acá, estar sentada, aunque sea a la distancia, para poder conversar un poco de, de una marca que nos ha tocado conocer en los últimos años y que, dado eso, nos intrigaba mucho como poder profundizar un poco más. Y, por otro lado, también tener la oportunidad de compartir con otras personas un... Un lado que muchas veces no se conoce de las, de, de las marcas y que muchas veces también cuesta un poco comunicar. Emma, bienvenida.
1: Gracias. Hola, Javi. Gracias por tenerme en tu podcast. Estoy muy feliz de estar acá.
0: <ríe> Genial. Bueno, vamos a lo que nos convoca. Vamos a conversar un poco sobre el origen, la historia familiar y el propósito que hay detrás de Cuna. Como leíamos en nuestra última nota sobre la colección Travesía otoño-invierno 2023, la travesía y la migración son parte del ADN de la marca CUNA. Y en ese sentido me gustaría preguntarte, en primer lugar, ¿cuál es la historia detrás de la marca? ¿Cuál es la historia detrás de los fundadores de CUNA?
1: Es una gran historia, una historia bien bonita. Todo parte con mi abuelo paterno, Francis, que es suizo, llegó a Perú en el año 50, eh, trabajando primero para otro tipo de empresas, hasta que llegó a Arequipa y mm, entró como en el círculo de los ingleses que vienen de Arequipa, que están en la industria lanera. Y, mm, y ahí empezó a descubriendo un poco este tema textil y hasta que encontró la alpaca, que estaba siendo súper poco explotada en Perú. Estaba como, no estaba así como siendo la fibra principal de, de, del país o de la ciudad. Entonces lo que hizo él junto a otros socios fue... Eh, empezó a estudiar un poquito esta industria y, y entendió un poco el proceso que había, que había muchos canales eh, entre medio de la, la gente que exportaba la fibra y los alpaqueros, los que producían. Entonces lo que hizo fue ir a, directamente a donde los alpaqueros, hablar con ellos y negociar con ellos. Y así fue creciendo hasta que empezó a exportar la fibra a Europa, eh, a las mejores hilanderías del mundo en Italia también saltándose varios pasos entre medio para ahorrar costos y para hacer la venta mucho más directa. Y después, poco a poco, comprar una peinaduría, eh, donde empezaron ya como a peinar y, y, y mejorar la fibra, o sea, tratarla en realidad, no mejorarla, hasta que mmm, empezaron a hacer hilos después, eh, después pasamos al, a todo lo que es tela, y finalmente confección. Partimos confeccionando para otras marcas hasta que ya llegó el paso obvio que era un poco hacer nuestra marca, y así nace CUNA, el último eslabón de toda la cadena productiva y en lo que yo estoy trabajando ahora. Así que es una, gran, una larga historia que se mantiene en la familia.
0: ¿Y de, de qué año estamos hablando, más o menos? ¿Cuándo cuando parte CUNA, para que, para que todos se puedan hacer una idea?
1: Bueno, CUNA antes tenía otro nombre, eh, okay. eh, que era el Alpaca, eh, Alpaca 111, era el nombre de una calle, pero eh, bueno, el pac entonces nació en el 86 Perfecto. y ya después cambiamos el nombre a cuna
0: desde el 2007. Perfecto, o sea, bastantes años de tradición, <ríe> casi mi edad, <ríe> sin ir más lejos, sí. <ríe> toda <Sí>. una vida. <ríe> ¿Y qué parte de ese ADN fundacional aún se mantiene como una clave en la estrategia comercial y de futuro de la marca?
1: Bueno, yo creo que está, primero está la parte familiar, ¿sí? la empresa sigue siendo súper familiar, eh, eh, y también yo creo que se mantiene la, la, la esencia en términos de, de querer mantener la, la, el espíritu andino en las prendas y poder comunicar a través de la alpaca la identidad que tenemos en los Andes con los camélidos eh, hacia otros países y otros continentes que seguramente no tienen ni idea, o no tenían ni idea, la alpaca ya está mundialmente conocida, pero en aquella época no era tan conocida, y creo
0: que así se mantiene. Han sido como actores, o al menos tu abuelo fue como un actor bastante clave, me da la sensación, en, en posicionar el, la fibra.
1: Sí, fue uno de los pioneros, de hecho, de, la, de posicionar la fibra en eh, Europa, obviamente con socios y con agentes de venta importantes que teníamos en ah. Italia especialmente, y ellos dos hicieron, o sea, bueno, y mucha gente más en realidad hicieron todo este trabajo para posicionar la alpaca dentro de las fibras más top en eh, el, el textil natural. Sí, que sí, muy bien importante. Tremendo
0: orgullo. Y en la colección Eden, sí. eh, por, por, así siguiendo como con, con esta idea de, de, de lo familiar, por ejemplo, en la colección Eden, por mostrar, o sea, por mencionar solo alguna, veíamos que... Tu, tu tía era quien diseñaba a mano las mariposas y los detalles de todas las estolas. La colección Ex Expressions perdón, se realizó en colaboración con el artista Leo Ugarte, quien era muy cercano a tu abuelo. Y así podríamos seguir mencionando eh, tantas otras colecciones donde lo familiar, donde lo cercano, el trabajo colaborativo se va plasmando en las prendas. Y en ese sentido, ¿cuánto hay de familiar en cuna? ¿Cuánto de eso familiar queda plasmado en cada, en cada colección?
1: Eh, en temas más como de administración y, y como el trabajo del día a día es súper familiar, obviamente tenemos hay mucha gente trabajando en este proceso eh, pero yo estoy metida por ejemplo en CUNA en Chile, una prima mi prima está metida en CUNA Perú o sea trabajando para CUNA Perú mi, mi tía es la diseñadora y mi tío ya es como el, el gerente del holding okay. el presidente del holding entonces hay harto, pero en temas de diseño, la verdad es que sí, justamente, o sea, bueno, siendo mi tía diseñadora, está su, su mano plasmada en las en la prendas, pero igual hacemos al final, igual cuna tiene que seguir un poco las tendencias normales, o sea, como mundiales de la moda, Okay. Y um, seguir con eso, manteniendo la esencia. Nosotros podemos opinar, obviamente, podemos dar propuestas. Por ejemplo, el manto eh, chileno que hicimos en el año pasado, eh, fue idea nuestra, o sea, de nosotros, con mi papá, <ríe> yo con mi papá. Claro, una que Chile propone era. esta idea. Claro, y uno puede también, si quiere, pues, podríamos opinar en, en Perú, pero pero en realidad se trabaja mucho más profesional. No es tan, no es tan como que quiero hacer esto estudio y se hace, sino que hay un proceso totalmente profesional. Hay un equipo de diseño grande que estudia las tendencias que, y todo eso siempre respetando la esencia y, y la, la imagen de cuna,
0: obviamente. Me imagino que eso es un proceso difícil porque o sea, es sabido y es como caso de estudio que las empresas familiares tienen desafíos súper particulares de cómo mantienen... Eh, o sea, de cómo mantener ese, o sea, como ese sentido de pertenencia por, alguna parte, de, o sea, por, un, por una parte, pero por otro lado con profesionalizar y poder, y que esa profesionalización te permita eh, tener un negocio rentable, tener un negocio que se va actualizando, eh, y en ese sentido da la sensación de que CUNA, claro, ha, lo, ha logrado a la fecha, considerando los 37 años sí. de trayectoria que tiene, como de ir eh, conjugando esta, esta, estas piezas de alguna forma.
1: Sí, de todas maneras. O sea, es que yo creo que también la, la, la empresa, cuando mi abuelo empezó con la empresa textil, siempre lo he visto también con el objetivo y un poco la visión de trabajar de manera respetuosa con el medio ambiente. Mm. Eh, y es algo que no solamente yo creo un valor empresarial, sino que es un valor familiar bien fuerte. Eh, tenemos la suerte de que estamos todos muy alineados con eso, somos todos súper pro de, de hacer las cosas. Eh, siempre hablamos del lujo nosotros, pero del lujo de una palabra mucho más linda, no el lujo ostentoso, sino que el lujo de poder eh, contar con prenda natural, de poder estar eh, mucho más conectado con la gente que, los alpaqueros que viven en la montaña, ir a verlos, ir a ver los animales. O sea, para nosotros eso es el verdadero lujo, claro. estar mucho más en contacto con la naturaleza. Y poder hacer esto a través de prendas, que es algo que al final se usa todos los días. Eh, o sea, estamos totalmente alineados y es muy lindo. Y, y gracias a eso, creo que hemos podido mantener una armonía y un trabajo efectivo en, en mantener
0: la esencia familiar dentro de la marca. Perfecto. Y en ese, uh, antes mencionabas la palabra de los valores y en ese sentido también. A mí se me viene a la cabeza como el propósito de, de, de la marca. Eh, ¿Cómo una marca que eh, nace hace ya varios años atrás, con, con, y en el fondo crece, va creciendo, que hoy ya es una marca internacional como CUNA, cómo logra mantener esos pilares fundamentales eh, en este proceso de crecimiento y mantener y como cuidar este propósito de marca? Y bueno, si me pudieras también, como explicar en tus propias palabras cuál crees tú que, son los, que es el propósito de, de CUNA o cuáles son los valores fundamentales que, que ustedes tienen.
1: En mis palabras, eh, yo diría que CUNA es una marca que tiene como propósito educar a la gente uh -huh. eh, y concientizar sobre la buena calidad, que puede ser una fina natural, de que es importante invertir en prendas de calidad uh -huh. y que también en mostrar los procesos que hay detrás de cada prenda no es solamente llegar y comprar una prenda o sea cuando uno compra una prenda está comprando toda una cadena de procesos que es bien bonita eh, que nace de la montaña y que llega a tu casa o sea eh, yo siempre lo comparo con, con la industria del vino que el mm. vino nace de una uva en un campo que tú te lo imaginas como una parra así como una parra con uva mm. y después llega a tu casa o a tu mesa una, una botella premium Claro. Eh, con el vino más rico que se disfruta es lo mismo eh, y los cambios bueno los cambios son inevitables especialmente hoy que estamos cada vez más rápido hay que adaptarse hay que adaptarse pero quizás con eh, formas de comunicación con canales de venta eh, con diseño puede ser pero siempre hay que mantener la esencia y el espíritu que nosotros queremos mostrar que es también eh, mostrar el potencial que hay en Sudamérica eh, uh -huh. del textil y de
0: la calidad que podemos llegar a producir y siguiendo con, como con esta idea, eh, ¿cuáles son las estrategias que como marca han establecido para hacer eh, de este crecimiento y esta expansión un proceso más, más sostenible, en, en el amplio sentido de la, de la palabra? Eh,
1: yo creo que ha sido un poco seguir de la fina natural, eh, no caer en las mezclas, que siempre es tentador, porque obviamente hay claro. un tema, tema de costo, un tema de... Eh, de, de precio también y también creo que la, hemos mejorado harto en lo que es la estrategia comunicacional de no solo irnos por el lado comercial de, de, de la venta de la prenda directamente sino que de mostrar eh, el proceso de la alpaca de la fibra de cómo se trabaja de, de cuánta gente con cuánta gente estamos trabajando o sea ya ahora con todo el tema Fashion Revolution de qué hay en mi ropa quién hizo mi ropa eh, creo que comunicar esto hasta una estrategia bien potente para poder
0: crecer eh, de manera mucho más sostenible. Me queda muy claro eh, el origen, cuáles son las bases y, bueno, el desafío que implica poder escalar esto y al mismo tiempo poder seguir manteniendo ese mensaje que tiene que, eh, en el fondo, seguir comunicándose y expandiéndose. Exacto, y me gusta mucho también lo que lo que mencionabas sobre Sudamérica finalmente y cómo de una u otra forma la marca se convierte en un en una embajadora podríamos decir estoy ocupando palabras mías pero de nuestra de nuestra historia de nuestros de nuestros paisajes de nuestra materia prima o sea ahora que yo estoy en en Ciudad de México eh, claro digo como wow, en verdad que no hay alpaca eso es algo sudamericano, eso uh -huh. es algo como nuestro, de nuestras montañas. Eh, eh, entonces también me parece súper eh, interesante cómo, cómo van llevando ese, ese mensaje. Y también no deja de ser curioso que sea tu abuelo de, de extranjero el que ve ese potencial sí, en sí. Sudamérica y que finalmente se convierte como en un exportador de esta, de esta cultura y de estas materias primas.
1: Claro, sí, bueno, eso pasa. ¿no? Eso, yo creo que pasa que uno viviendo en un lugar o eh, lo ve todo normal y común hasta que llega alguien que lo ve de afuera y Exacto. lo ve pero lo bueno de mi abuelo o está sea, bueno viene un poco de cerca pero, eh, sí. es que es que eh, lo vio y lo hizo manteniendo eh, lo, la esencia peruana como que no no trató de hacerlo como versión europea ni, mm. ni, ni hasta como que más. Y, y quiso mantener esa esencia andina como tú dices, los camellos son de Sudamérica, entonces eso también es bien importante destacar, porque si no, obviamente puede llevar un, otra persona y o sea, robarse un poco la identidad del animal y, y hacer totalmente otra cosa, pero se logró mantener y es el trabajo que estamos haciendo día a día.
0: Y ahora me gustaría que pudiéramos profundizar en el protagonismo que tienen las fibras en, en cuna y en los procesos detrás de las de cada una de sus prendas. Quisiera poner en contexto que, bueno, una colección cuna implica meses de trabajo. Cuéntanos un poquito más sobre el proceso detrás de una colección. ¿Cómo parte y cómo termina en un perchero?
1: Bueno, nosotros tenemos eh, dos colecciones al año, eh, Fall, Winter y Spring, Summer. Este año justo hicimos una tercera, que fue un pre Fall, Winter, eh, para eh, adelantar un poquito el invierno. Eh, y el proceso, básicamente, es primero hay que buscar la inspiración. ¿En qué quieres inspirarte con la colección? Siempre buscamos algo que sea flora fauna o alguna cultura eh, andina. Eh, este año, por ejemplo, travesía. Eh, la colección está inspirada en la travesía que, que hizo la alpaca migrando desde eh, la costa hasta la montaña. Uh -huh. Y luego se hace una elección de colores eh, que vayan combinados con eh, el... Este, contexto que estamos hablando, esta inspiración, y finalmente se tienen las prendas y se fabrican.
0: ¿Y qué, en términos ya como de, de, de proceso propiamente tal, eh, ya tienen el concepto, tienen los colores, etcétera, ¿toda la producción se hace en sus instalaciones? Sí,
1: eh, tenemos toda la, toda nuestra oficina el headquarters y la fábrica eh, está en Arequipa, las, tanto las fábricas como de como hilados, como tela, como confección, o sea, todo el proceso okay. está en la ciudad de Arequipa. Así que ahí hacemos
0: todo. ¿Y los principales canales de venta que ustedes tienen para sus productos son, por ejemplo, hablando de Cuna Chile? Eh, tienda física,
1: eh, que tenemos siete en Chile y vamos a tener ahora una octava en Puerto Aras uh -huh. eh, próximamente. Eh, y también tenemos eh, punto de venta en la
0: página web. Perfecto. En kunastorescom chile. <ríe> Maravilloso. <ríe> Más allá de la, de la calidad y la las características que pueda tener un producto, la fibra de alpaca es una fibra que, como ya conversamos un poco en, en la primera cápsula, en este, en este primer episodio que hicimos en conjunto, es una fibra que tiene bastante historia. Tú acabas de mencionar también que hay como una, toda una migración de, de la, de, del animal eh, y bueno, proviene de un contexto, contexto perdón, específico, Sudamérica. ¿Cuál es la historia, ya como para no estar ahí es, spoileando <ríe> en tus palabras, eh, cuál es la historia de la fibra de alpaca, y qué la hace posicionarse como una de las mejores fibras a nivel mundial, finalmente?
1: Eh, la alpaca, bueno, es un animal camilio, ¿verdad? Que vive en los uh -huh. Andes ahora, antes vivía en la costa y fue mirando a poco con junto con las llegadas de nuevas civilizaciones y y que la gente que como les gustaba la alpaca eh, se la llevaban consigo hacia la montaña pero el uso de la alpaca eh, empezó dice la historia desde sí. antes de la cultura de la cultura incaica o sea los paracas etcétera y, y ahí ya usaban eh, la alpaca eh, para bueno carne y para hilado y después se fue sofisticando cada vez más el uso eh, los incas también lo usaron un montón, eh, no solamente en prendas, sino que también los quipus, que son estos eh, nudos que se hacían eh, para hacer un sistema de control del ganado. Okay. Y luego, cuando llegaron los españoles, eh, lo descubrieron, o sea, bueno, no lo descubrieron, pero <risa> lo vieron, y, y empezaron a, a también a ver las bondades de, de la alpaca como, como fibra. Pero también está, hay todo un tema de, de lo que es el animal, eh, de cómo, de, o sea, de por qué el animal es tan tan bueno en términos textiles de, y por qué se posiciona como una de las mejores fibras. Y eso es porque la alpaca, eh, bueno, primero es hipoergénica, segundo, te mantiene la temperatura corporal, o sea, no, no te da ni mucho calor ni mucho frío, sino que te mantiene tu propia temperatura corporal, lo cual es exquisito. O sea, ponerse un. Estar en invierno con un abrigo delgado de alpaca es perfecto. O sea, en vez de estar con, con una parca grande o, o como con cinco capas de ropa, es mucho más rico estar allí. Eso pasa en realidad porque es natural, pero la alpaca también puede ser más delgadita. Y también hay temas del animal prop propiamente tal, que es un animal súper respetuoso con su medio ambiente, porque, por ejemplo, cuando come eh, no, no arranca la raíz de... De la, de la de lo que está comiendo, entonces no, no se causa tanta erosión como las ovejas, por ejemplo, las cabras. También tienen unas almohadillas en las patas que cuando caminan es, es mucho más eh, gentil con la tierra y hace que se erosione que se menos. Y después, por ejemplo, no sé, pues la lana tiene la lanolina que hace una contaminación del agua impresionante y la alpata tiene mucho menos grasa en su, en su fibra, entonces mm. necesitas menos agua para poder eh, lavarla. Y eh, otra cosa que tiene la alpaca que no tiene otras fibras es que hay por lo menos nueve colores eh, naturales de la alpaca. que se llegan más o menos como a 22 tonalidades. Entonces puedes hacer muchos colores sin necesidad de teñir y eso eh, es increíble. O sea, imagínate todos los colores desde negro a
0: blanco pasando por todos los los grises. O sea, se pueden hacer cosas preciosas sin necesidad de teñido. Es una tremenda oportunidad en, como en el contexto actual en el que nos, nos encontramos finalmente. Exacto. La alpaca ha sido como la fibra insignia, podríamos decir, eh, de cuna, eh, pero también trabajan con otras fibras que son, que son únicas, como por ejemplo la vicuña la fibra también del guanaco, de la alpaca suri. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas eh, fibras que son menos conocidas y también contarnos por qué es una materialidad como tan extraordinaria? Sí, por ejemplo, en la, en la alpaca,
1: en realidad hay dos tipos, existen dos tipos de alpaca, que es la huacaya y la suri. La guatalla es la más conocida, que es como que tiene el pelo más y más esponjoso, y la suri es una alpaca que tiene el pelo mucho más largo, es como más pipi, o sea, como una alpaca siti y se notan las prendas porque tienen muchísimo más brillo pero también hay mucho menos cantidad eh, entonces la alpaca azul y la, la alpaca guacaya son en realidad misma calidad eh, solamente que tienen como un look and feel diferente okay. pero sigue siendo un poco la misma calidad y después tenemos el guanaco y la vicuña que ya son más finas el guanaco es más fino que, que la alpaca pero después tenemos la vicuña que es la fina natural más fina del mundo y esto también es una historia tan linda, increíble. Eh, la vicuña es un animal salvaje en Perú. No se puede domesticar porque si no se estresa. Estuvo en peligro extinción eh, por muchos años. No, no me acuerdo en este minuto la fecha exacta y el gobierno hizo todo un programa para protegerla. Eh, sí. Entonces, porque la gente la estaba matando eh, para tener la fibra y, y, y poder venderla. Pero en verdad no es necesario matar al animal. Entonces... Eh, lo que se hace ahora es que hay, obviamente, algunas empresas autorizadas para trabajar la alpaca, okay. para la vicuña. Y lo lindo es que se hace una ceremonia eh, de los eh, que se llama el chacu, donde la gente se toma en las manos con, una, con unas como telas de colores, como banderines de colores, eh, y van encerrando a las, a las vicuñas en, en su medio, o se las van buscando y las van como reco eh, recolectando para poder esquilarlas pero la vicuña, por ejemplo, cuando uno habla de, la, de que es la más fina del mundo, eh, se refiere literalmente a la finura de la, de, de la fibra. O sea, eh, nosotros medimos, o sea, la fibra se mide en micrones, que es la milésima parte de un milímetro, o sea, así es, chicos. Y la, de, y la alpaca, por ejemplo, va de 30 a 16 micrones, siendo 16 ya así extremadamente fino, eh, y la vicuña ya está en 12, 14 entonces Perfecto. es la más fina de todos los animales del mundo y solamente uno solamente puede sacar eh, creo que como 170 gramos por animal cada dos años o sea súper es eh, súper escasa Perfecto. y como es tan fina además hay que hacer eh, varios procesos a mano para que no se rompa la fibra Perfecto. entonces eh, por eso los incas le llamaban el oro de los andes y que solamente las Vírgenes del Sol podían trabajar la, la vicuña, así que es una historia
0: bien, bien bonita. Sí, y esa, esa finura eh, que, que me comentas, o sea, tiene como un correlato físico, que es realmente es la fibra más fina, pero ¿qué características también le confiere a una prenda cuando ya empiezas a trabajar con una fibra de esas características?
1: Lo que pasa con eso es que
0: eh, te da el mismo calor que te
1: puede dar otra fibra, uh -huh. pero mucho más suave, mucho más liviano y con un brillo y color extraordinario. O sea, sí, sí. es realmente impresionante. O sea, bueno, en la fibra natural lo que más se busca es la ligandad y el brillo y la suavidad, Son las tres mm. cosas que uno busca más. Uno no quiere ponerse algo que te pique o que se vea como opaco y, meh, o, o que esté como o se sienta muy pesado. Sí. Entonces la vicuña es muy delgadita, muy abrigada y, y tiene un brillo que ninguna otra fibra puede llegar a
0: ese nivel de brillo. Es espectacular. Sí, me acuerdo de haber ido a la tienda que está en Alonso de Córdoba, y como el, la sección donde está había un, 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 Ay, un, sí. un... O sea, no sé, o en un, en un manto. No una recuerdo, capa. Sí. Una capa, sí, que tenía un brillo, pero realmente espectacular. Es como, es, es bien y especial. Y
1: que te mostré también la capa igual, pero en alpaca, ¿te verdad, sí. Como para que la viera ahí lado a lado, y es, es como, no es, no es tan obvio pero una vez que uno empieza como a tocar y entrar en realmente en el detalle, empieza a sentirle, y ya, o sea, la vista sí es bastante obvio, pero hay que tener igual un tacto especial, o sea, igual que claro. de micrones, no es como, no todos tienen la, claro. la, la, la fineza en la mano de sentir el micronaje, pero, pero es impactante.
0: En general, ustedes también priorizan el uso de fibras naturales en general, ¿no?
1: Todos los productos que tenemos, el mayor porcentaje de sus fibras naturales, a eso tenemos que usar un poco de sintético por temas de estructura uh -huh. eh, para los abrigos quizás como para ir la forma un poco okay. eh, y también usamos eh, seda en algunas ocasiones tenemos una mezcla bien bonita que le llamamos baby seda que es 70% baby pata y 30% seda eh, por ejemplo, las de la expression son eh, de esa materialidad, okay. es una materialidad muy liviana, finita, calentita eh, y se ve súper linda también. La seda también te otorga un brillo mm. adicional a las prendas que tienen alpaca.
0: Y ahora, como profundizando en el, en el proceso de cuna, me gustaría que nos contaras un poco más de Pacomarca. Yo creo que ese es como un eslabón en la cadena que pocas personas conocen y que a mí, al menos, me parece uno de los más eh, interesantes. ¿Qué es Pacomarca?
1: Pacomarca es un, un centro, un, un fondo, un campo eh, donde hacemos estudios de mejora genética para las alpacas. Okay. Entonces, tenemos nuestras alpacas ahí eh, y las vamos cruzando, ¿verdad? Eh, los mejores genes con los mejores genes para ir mejorando la fibra. O sea, diga que queremos mejor, tener una fibra más fina o de mejor calidad, etc. Y lo que se hace ahí es que, eh, obviamente, esos estudios se comparten a la industria eh, para poder generar una mayor sostenibilidad y contribuir en este, en este ámbito a la sociedad y a la comunidad alpaquera. Y. también hacen, eh, por ejemplo, esta el link de esquila, que donde eh, hay nuevas técnicas para esquilar al animal que sea más rápido, para estresarlo menos y que el animal esté menos tiempo eh, sometido a ese proceso, que obviamente igual genera estrés, eh, que también se le comparta a estos alpaqueros para que puedan eh, usar las técnicas. Es bien bonito el, el proceso, o sea, y por ejemplo, Paco Marca hizo un proyecto con Cuna, que fue muy lindo, porque la alpaca, por ejemplo, obviamente como alpaquero, te conviene criar alpacas blancas, ¿verdad? Mm -hmm. eh, porque es el color que más fácil se puede tener. Obviamente, okay. si tú cruzas una alpaca blanca con otra alpaca blanca, igual te puede salir una café, porque el abuelo puede ser café o etcétera. Yeah. Entonces, lo que estaba pasando es que las alpacas negras estaban siendo totalmente eh, olvidadas y ganas de las quería porque no se vendía y lo que hizo Paco Marca fue un proyecto que se llama Placa Alpaca, Okay. Eso es criar, eso es criar eh, alpacas negras, hacer cruzas para que nazcan negras, y m, con Cuba hicimos una colección que se llama Placa Alpaca, que está hecha con fina eh, natural negra 100%, y es súper linda. Eh, el negro es un color difícil de obtener, uh -huh. eh, artificialmente, ¿eh? porque queda un poquito azulado, porque queda un poquito rojizo, etc., y además se está Claro. Eh, pero acá con una prenda que es 100% natural negra es increíble, eh, siempre va a tener ese color, así que es bien bonito.
0: ¿Cuál es la, como, la historia de, de, de Paco Marca? ¿Por qué, por qué nace este centro como de investigación?
1: Creo que nació
0: por efectivamente tratar de mejorar, o sea, fue con ese objetivo siempre, okay. de okay, que
1: mejorar la, la fibra, hacer, como hacer el estudio genético y y trazando también las alpacas que o sea, o sea, trazando las alpacas que tienen los mejores genes y qué hace que tengan mejores genes y por compartir esto con la industria
0: perfecto o sea, en ese sentido es como, suena como bastante mmm, loco que, 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 que exista <risa> este, este como centro de investigación pero al mismo tiempo es como bastante obvio que, que hay una preocupación por la fibra finalmente y por cómo, por, por cómo mejorarla, por cómo hacer, cómo generar las mejores condiciones, compartir esto con la industria. O sea, al final tiene como, te pregunto por el origen, porque... Me suena a ratos como bien de avanzada <ríe> eh, o como, como sí. que tiene una lógica eh, que uno hoy le demanda un poco a la industria de la moda, como de investigar de cómo se pueden generar mejoras, cómo puede generar el menor impacto, pero al mismo tiempo compartir esto con la industria, como que tiene una, una lógica que es como bien obvia, pero al mismo tiempo sorprende cuando uno lo escucha.
1: También pasa en el mundo textil que, por ejemplo, la industria lanera
0: el cashmere es
1: tan pero tan grande comparado con la alpaca sí. que entre los alpaqueros tenemos que ayudarnos, o sea, eh, 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 esa, la alpaca es realmente es una industria muy chica comparada con la lana y el cashmere, entonces okay. creo que todo lo que se pueda compartir para que la industria crezca es positivo para todos,
0: Perfecto. Entonces,
1: eso es lo lindo de este programa.
0: Y en ese sentido, ¿cómo se ha construido esa relación de confianza y de beneficio mutuo desde cuna con las y con los alpaqueros? Ahora que lo que lo mencionaste.
1: Bueno, eh, primero ya ayudándolos con capacitaciones y entregándoles conocimiento y herramientas para que puedan ellos tener precios más justos, se genera una confianza de por sí. O sea. Eh, los resultados de pacomarca al final son para todos y, y los más beneficiados finalmente son ellos porque eh, van a tener un precio mucho mejor por su fibra eh, van a hacer cuidar mejor a sus animales eh, o sea, hay, hay muchísimas familias que viven de esto y son personas que eh, no, no han tenido una educación eh, tan formal como, como nosotros hemos tenido la suerte entonces eh, poder ayudarlos en ese sentido es buenísimo y también les aseguramos un precio eh, justo, se hacen también otro tipo de, ya es otro tema, pero otro tipo de actividades para, para poder fomentar esto, eh, se hacen
0: concursos, eh, entonces eh, es interesante, es una buena relación la que hay. ¿Y cómo ese trabajo ha tenido impacto significativo en su estrategia, la estrategia de CUNA, digo, para avanzar en sostenibilidad como marca?
1: Bueno, igual la, la, la industria está está acá está bien, está bien en términos de de lo que tú decías ahí antes, pues de, de querer saber, investigar, de hacerse las preguntas de, de dónde viene, de por qué, de cómo, dónde. Eh, y ahí nosotros entramos en todo lo que son las certificaciones. Eh, por ejemplo, ahora la certificación más como en boca es la certificación RAS, que es el Responsible Alpaca Sourcing. Y, y para uno tener la certificación RAS, Tienes que ir donde los alpaqueros ellos tienen que llevar un registro de miles de cosas. Eh, de, o sea, hay que enseñarles eso y ellos, a cambio, reciben un precio aún mejor si es que su fibra certificada Entonces, es como un trabajo conjunto, en realidad. Eh, y esas estrategias eh, han ido ayudando también a que, a que CUNA, como marca, eh, tenga este, estos beneficios. Todavía el RAS está recién empezando, entonces todavía no tenemos, por ejemplo, prendas estar con RAS en, en CUNA, okay. y acá vienen, eh, pero, pero se genera este lazo de confianza, aprendizaje, de contribuir juntos, eh, y de trabajar un poquito eh, de la mano con ellos, porque ellos también tienen su visión, nosotros tenemos la visión, pero de trabajar todos juntos para poder eh, levantar
0: esta industria del palco. Perfecto. Y otro ámbito, podríamos decir, de la, de la producción, también tiene que ver con las materias primas, con el hilado de las de la fibras, el tejido de las telas y también el teñido. O sea, en el fondo, muchos procesos son parte del gran proceso eh, productivo detrás de una, de una prenda, de una colección, y eso supone el uso de agua, supone muchas veces también el uso de productos químicos, eh, eh, por ejemplo en etapas de teñido, etc. Eh, ¿Cómo CUNA está enfrentando estos nuevos desafíos tanto técnicos, sociales y medioambientales, que implican al fondo plantearse desde una mirada más sostenible, que implica una producción y una confección más sostenibles?
1: Que, bueno, es, es complicado, no vamos a decir que es fácil y tampoco no, vamos a decir que todo lo que hace cuna es sostenible, porque se, se trata, hacemos todos los pero es un, un largo proceso para poder llevar a eso. Eh, lo que sí hacemos por ahora es que las fábricas usan bastante energía solar. Ajá. Arequipa es una ciudad donde hay sol todo el año, okay. entonces se aprovecha mucho eso, por ejemplo, para calentar el agua para, la, eh, para el lavado de la alpaca, eh, etcétera. También tenemos eh, usamos tinte, las tinturas que usamos para teñir el, el textil, son todos certificados o ecotec, que también es una ayuda. Tratamos de reciclar el agua lo más posible. Uh -huh. Y ahora estamos haciendo un proceso con, esto ya un poco técnico, que tampoco es tan claro, pero son unas bacterias que son capaces de desintegrar un químico que hay en el agua cuando se lava la alpaca para poder reutilizar esa agua. Perfecto. entonces Y eso está, lo están estudiando, ahora estamos reciclando como un no sé, 10% del agua, que es poco, pero eh, como se va mejorando, eh, se espera llegar a un 80% del reciclaje del agua. Y que está buenísimo. También tenemos el tema de la trazabilidad, que okay. esto es súper importante y no es tan fácil de hacer. Nosotros tenemos la suerte, como tenemos la carne productiva completa, si bien las alpacas no son nuestras porque trabajamos con los alpaqueros, sí se puede trazar eh, por lote. Eh, de dónde viene tu, tu fibra. La, la vicuña, por ejemplo, es 100% trazable. O sea, cada tema vicuña tiene su código que tú podrías saber de qué
0: vicuña sale. Okay. Así que es impresionante. Sí, eso es bastante atípico frente a otras marcas como en el escenario global. Al final uno se, eh, eh, entiende hoy en día la industria de la moda como una in industria muy deslocalizada, eh, de mucha tercerización de... de de todo finalmente. Y en el caso de CUNA es como bastante atípico porque ustedes tienen, como tú mencionabas, o sea, la cadena completa está de, dentro de casa de alguna forma. Eso me imagino sí, que bien, debe ser un gran desafío en, en, en el escenario actual, o sea, mantener eso. Yo imagino que la tentación de, de tercerizar debe ser grande pero eh, supongo que así como viene con ciertos desafíos, también viene con ciertos beneficios. Eh, ¿Por qué han decidido mantener esa, esta estructura de esa, de esa forma?
1: Porque tal como la marca CUNA en sí eh, busca mantener eh, esta esencia andina, o sea, la, la mejor forma de hacerlo también es que el trabajo sea efectivamente en, en casa. O claro. sea, eh, el, el Perú es... Un lugar, es un, es un país textil súper importante, sí. enfocado en la alpaca, y quién mejor, lo, o sea, no, nadie lo va a hacer mejor que los propios peruanos. Exacto. Entonces, eh, creo que eh, el hecho de que esté todo hecho ahí mismo eh, es aún mejor y aporta más a la historia, o sea, le estáis dando empleo a la gente que en verdad eh, trabaja la fibra, o sea, no sí. y, y la trabaja con mucho más orgullo que cualquier otra persona. Entonces, yo creo que ahí es importante también siempre tener en cuenta de dónde viene tu ropa, porque, claro, o sea, yo no encuentro que sea malo que una prenda venga de China, depende obviamente del proceso y la fábrica y lo que sea. Pero qué, qué lindo es que uno pueda entregar empleo al mismo lugar, zona geográfica de dónde viene tu fibra o sea, y, de, y de aparte de lo que estás comunicando como marca. Claro. Eh, creo que eso es, lo, es bien importante.
0: Sí. Y me imagino que también tú lo mencionaste un, eh, en, anteriormente que te da un cierto beneficio frente a conocer más tus procesos y poder desde ahí tener más información y en ese sentido tener una, una mayor transparencia y trazabilidad para con tus clientes también.
1: Sí, también. Y, 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 y no solamente en el tema de los animales y las fibras, sino que en la gente, o sea, uno claro. puede ir a la fábrica a ver cómo, cómo funciona. Eso es, también es, es bacán, O sea, imagínate que uno puede ir a ver cómo están haciendo tu prenda, porque hay tantos lugares que en verdad es oculto que no puedes entrar, que, eh, que nadie sabe qué está pasando dentro de la fábrica, acá uno puede hablar directamente con la gente,
0: eh, y, y, y nada, eso en realidad. Ya nos contaste que Cuna tiene eh, una historia de más de 30 años, por lo tanto ha visto cómo la industria de la moda ha cambiado. Y en ese sentido, ¿cómo ha sido para ustedes mantener la calidad y apuntar a ella ante un público que quizás está menos dispuesto a pagar por esa calidad y atemporalidad? ¿O quizás esa es alguna percepción que uno tiene por cómo ve el mercado y ustedes se han enfrentado a otra cosa? No sé, cuéntanos.
1: Eh... Sí, o sea, la industria de la moda ha cambiado y sigue cambiando y va a seguir cambiando, o sea, es, una, es un proceso eterno que nunca se va a acabar, eh, pero CUNA ha apuntado a la temporalidad, eh, a tener modelos clásicos, porque como son prendas que te, ha, que te están bajo el buen cuidado, te pueden durar o sea, años de años de años, eh, no queremos un diseño que pase de moda, o sea, no, CUNA tampoco ha apunta a la moda de por sí. Exacto. Eso sí, hemos ido mejorando eh, en temas de colores, eh, tuvimos el, la colección Smart Knit que es un poquito más atrevida, con cortes más eh, juveniles, eh, y también innovando un poco en el tipo de producto, por ejemplo, en las casacas de hombre, que son más rellenas. Eh, hemos hecho como pequeños cambios en lo que es el diseño y la, en el mix de producto que se, que se propone, pero um, siempre la prioridad va a ser la calidad y la temporalidad. Así que esos son los tres pilares que no vamos a cambiar nunca. ¿sabes? sí Lo que siempre vamos a proteger.
0: Y desde ahí como esa, esa idea de, de, de lo heredable, de alguna forma, se me viene esa, esa palabra a la cabeza, que son como productos que no están pensados de una u otra manera para que lo uses solamente tú, sino que también lo puede usar otra persona. O sea, lo puede usar una hija o un hijo Abuel, sí. o sea, eh, ya quisiera uno heredar una, una abrigo cuna. Una joyita cuna. Sí, tal. <ríe> eh, bueno, sí,
1: eso es lo lindo también. O sea, a mí lo que, oye, no encuentro nada más bacán ni nada más significativo que ponerte algo que tenga una historia. Mm. En vez de, como ah, me lo compré a punto, que es lo que pasa normalmente, pero puedes decir, sí, y esto era de mi mamá o de mi abuela. Claro. Eh, o sea, yo tengo una cantidad de ropa de mi mamá y de mi abuela que me encanta y, y solamente ha perdurado porque son prendas de muy buena calidad y que también hasta han estado bien cuidadas. Esto es lo que buscamos con cuna, la, la, la herencia eh, mm. que te puede dejar esta. O sea, una prenda que uno lo ve como ya, bueno, será una prenda, pero quizás el abrigo regalón o el suéter que siempre viste tu mamá mm. eh, ponerte y después te lo puedes poner tú también. O sea, también es una
0: historia bien bonita y en ese sentido eh, también la calidad y la temporalidad son pilares claves eso ya, 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 ya lo sabemos pero también tú decías que es, es necesario de una u otra forma mantenerse actuales como mantenerse eh, también mirando un poco el mercado y desde ahí incorporando lo que a uno quizás le hace sentido con el ADN de la marca Cómo cómo lo han hecho ustedes cómo han hecho cómo han hecho frente perdón a, a un mercado cada vez más demandante ante el cambio y la y la novedad cómo se resiste en este en este escenario cómo lo han visto ustedes
1: sí eso igual es, es un desafío porque claro como mencionamos antes buscamos la temporalidad y, y normalmente en prendas caras o sea de, o de alto valor eh, se busca un poco eso, que el diseño sea seguro, clásico y que te lo puedas poner mil veces y, y ah. no importe. O sea, hay mucha gente que todavía le importa eh, ponerse una prenda y que la gente se dé cuenta que se lo puso de nuevo, lo cual no tiene ningún sentido, pero así funciona la sociedad y, ah. y así es nomás. Entonces, lo que hemos hecho es ir modernizando, bueno, o sea, mantener, mantener siempre esta línea de clásicos. Uh -huh. eh, pero en lo que ya es temporada, eh, por ejemplo, este Fall Winter, tenemos, por ejemplo, la, eh, los cuellos más altos o las mangas un poco más globo. Uh -huh. eh, o sea, como son cambios sutiles que mantienen la elegancia de cuna, pero le dan un toque más moderno. Perfecto. Entonces son cambios bien pequeñitos
0: que hemos ido haciendo en, en temas de diseño. Y en ese sentido, ¿el público de cuna es más maduro? ¿Es un público que... Eh, o ven que hay un, un segmento más juvenil que igual toma en consideración como estos conceptos, ¿cómo, cómo lo han ido viendo? Eh, yo creo que hasta hace como unos cuatro o cinco años,
1: CUNA eh, era un público mucho más maduro, eh, mayor, eh, con un poder adquisitivo alto. Eh, pero poco a poco el movimiento de la moda sostenible ha estado más en boca en Chile ha estado bien fuerte y la gente joven eh, está interesada en invertir eh, en vez de comprarte cuatro abrigos o tres abrigos en, en marcas de fast fashion, comprarte uno de buena calidad que te va a durar muchos años. Hemos visto el interés, mm. eh, hemos visto que la gente lo está apreciando y tenemos, por suerte, un, un público superfiel que una vez que prueba la alpaca, eh, vuelve. Entonces, eh, creo que estamos evolucionando un poquito, eh, aumentando el segmento etario y y estamos súper alineados con la causa sostenible, entonces, siendo que está el interés en Chile, especialmente, claro. eh, creo que hemos podido llegar a, poco a poco
0: estamos llegando a ese público cada vez más. Perfecto, y en ese sentido también, el, el quizás la propuesta de estilismo, o, porque ya de diseño igual hay una, hay una preocupación, se podría decir, como por, por tener estos guiños un poco más modernos sin caer en la tendencia absoluta que, no sé, ya te invento la, manda, la manga globo y ahora está súper in y la próxima temporada, no. Entonces, eh, como que ahí en esa justa medida súper como elegante, podríamos decir, de, de llegar a ese, a ese balance. Y en términos también del estilismo o de, de cómo se presentan los productos, ¿cree, ¿crees que ha habido un cambio en cómo lo ha enfrentado la marca y que eso también tenga como un efecto con el público?
1: Sí, eh, en temas de marketing, por ejemplo, las imágenes que usamos, siempre vamos a, a estar también con el tema, con el como el background, o sea, como la, la, el fondo de la imagen o la ambientación siempre se va a mantener más o menos andino, sí. eh, pero igual estamos eh, agregando cada vez más también detalles modernos a las fotos, usando también modelos que sean más... Eh, normales, o sea, mm. como que antes era mucho más aspiracional era un tema eh, claro. no muy en eh, pacto con el público que tenemos Perfecto. eso también es un gran desafío porque, o sea, para Chile, porque Perú, eh, teniendo el, el, el 90% del público turista en nosotros teniendo el 90% público local, una claro. estrategia totalmente diferente. pero hemos, pues, en eso estamos trabajando, en, en adaptar un poco el, el, la comunicación hacia Chile, hacerlo mucho más eh, cercano a la gente y, y
0: poder modernizar desde ese lado manteniendo la esencia de lo que somos. Qué interesante eso que, que, que mencionas porque finalmente igual son partes, o sea, y eso es lo que a mí me parece tan fascinante de la moda que son tantas piezas que permiten que, que una marca sea una marca finalmente. Bueno, y volviendo, volviendo a, a una hora desde de otro ángulo, tú nos mencionaste que los colores puros de la alpaca son ocho y que con distintas mezclas se pueden obtener más de 30 colores adicionales. Eh, y la colección Black and White nos deja ver esta... Gloria de lo multicolor en todo su, su esplendor. Y son colores que finalmente nunca pasan de moda, muy alineado con la temporalidad que, que, que conversábamos previamente. Y aquí mi pregunta, ¿cómo se trabaja en el fondo esta atemporalidad en cuna? Es un pilar fundamental, eh, sabemos que siempre hay que estar un poco eh, modernizándose, pero conservando esta, esta esencia. ¿Pero ¿cómo, cómo se hace eso?
1: Eh... Hmm. Yo creo que, o sea, primero con el diseño de los modelos, son cortes súper limpios y no hay nada como muy extrafalario en cuna, o sea, son, son cortes súper clásicos eh, medidas clásicas y tienen un fitting también bien eh, pegado al hombro, o sea, como elegante, y también con los colores como decías tú, si bien tenemos varios productos que son teñidos o sea, la fibra está teñida también tenemos varios otros productos que son eh, color natural y creo que también hay colores que simplemente siempre van a estar, o sea, Chile es como el rey del negro Claro. por ejemplo, eh, y después tenemos todos los camel, todos los blancos, todos los grises, que nunca van a pasar de moda, eh, claro. y por ejemplo, yo personalmente soy fan de, ponerme, soy fan de todos los colores, también mi gusta es súper negro, pero con algún accesorio de color para poder como darle un poquito más el tono de la moda, quizá claro. pero siempre mantener como la línea clásica, yo creo que un poco así lo trabajamos, black and white, eh, la and White fue una cápsula pensada para chinos. Sea, eh, Perfecto. Sí, para... Y también, bueno, porque también son colores eh, fáciles de usar. Y, mm. y, y si algo no es fácil de usar, no lo vayas a usar. Eso pasa, o lo vaya a usar una o dos veces. Claro. Nosotros queremos que esta ropa la use todo el tiempo, eh, porque la calidad lo permite, además. Entonces, con eso trabajamos un poco la temporalidad, también un no desafío, porque la gente quiere moda, pero hay que, hay que elegir las batallas. Totalmente. O sea, hay que un poco, ver un poco,
0: claro, como por qué niña vas a ir, porque no, uno no puede hacerlo todo. Exacto, No y qué, qué importante esa frase que, que, que decías antes, que finalmente también ustedes hacen ropa que se puede usar múltiples veces porque la calidad lo permite, que es algo que muy sorprendentemente a veces uno se encuentra con, con prendas que quizás te, te compraste porque te, en verdad te encantaban, porque en verdad te proyectabas usándolas, y la calidad no lo permite, no, no permite que la sigas eh, usando porque un lavado la destruye o porque la costura o porque se rompe o lo que sea. Entonces también desde ahí es como, como también esa calidad permea al producto pero también permea el, 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 o condiciona el uso que tú puedes hacerte de, de, de ella.
1: Claro, y también condiciona el diseño de la prenda, porque yo claro. no sé si uno quiere una prenda que te dure mucho tiempo, o sea, estás invirtiendo para que te dure mucho tiempo mm. y que sea algo que en un año no va a estar de moda y se va a ver raro. Total. Entonces, como que está todo condicionado un poco a que sea una prenda que te dure no solo en calidad, pero en estilo. Exacto. Entonces eso es lo que estamos trabajando.
0: Y ahora, Emma, ya para, para ir cerrando esta conversación, abriendo tu closet. <ríe> Cuéntanos cuáles son tus prendas favoritas de cuna, las que tú tienes, y qué historia hay detrás de esas prendas. También tú previamente mencionaste como qué lindo es una, cuando una prenda en verdad tiene una historia. Es, te, te llegó de algún lado, hay, has vivido cosas con ella, etc. Entonces, ¿cómo, cómo vives tú eso con tus prendas cuna?
1: Bueno, uh, tengo, mi máximo favorito es un poncho que tengo, eh, yeah. es como una capa poncho, y es sin manga, y, pero es como un abrigo sin manga en realidad, y okay. me encanta y es reversible, y me acuerdo de que estaba recién trabajando en cunas, y uno, o sea, siendo sincero, uno cuando, cuando entro a una tienda cuna, si no conoces la marca y ves la ropa colgada, es como, uno, no, no te llama, no importa la atención, es que no conoces el tema de las fibras entonces Exacto. cuando empecé a trabajar en cuna de esto y estaba en la tienda me acuerdo llegó una chica a probarse ropa o sea, estaba comprando y se probó ese poncho y dije qué cosa más espectacular o sea lo había visto ¿Qué? colgado pero nunca lo había pescado me lo compré y te juro que lo amo lo uso lo tengo por lo menos como hace cinco años me encanta me combina con todo exquisito lo máximo y también tengo eh, bueno tengo varias cosas cunas pero pero con historia también tengo un chaleco ahora que, un chaleco hombre que era mi abuelo ¿Sí? eh, mi abuelo falleció eh, el 2021 y así que me robé su chaleco <risa> Del un chaleco típico hombre sin mangas, pero sí. lindo tan lindo y, y es bacán poder como usar algo que, que era de él o sea, sí. más encima que es el que empezó
0: todo esto claro eh, entonces me, me gusta mucho ese chaleco también Oh, qué, li qué lindas historias, ambas. Sí, sí. Muchísimas gracias, Emma. Bueno, no sé si quieres eh, agregar algo más que sientas que se nos está eh, quedando fuera sobre cunas, origen, procesos. Sí,
1: yo quiero destacar también que, eh, que cuando uno habla de moda y de sostenibilidad y la casualidad y todo esto siempre siempre hablamos de, de del proceso productivo mm. de no de las fábricas de, de la confección etcétera y, y se habla tan pocas veces de la fuerza de venta mm. eh, y, de, y me refiero a, las, a los vendedores vendedoras claro. y es tan importante también o sea ellas son las que te comunican al final eh, le comunican al cliente toda esta historia y nosotros en Cuna Chile tenemos eh, un equipo tan bueno y tan comprometido con la causa también, mm. que creo que vale la pena destacarla eh, por el trabajo que han hecho y porque eh, ellas son al final las voceras más importantes Total. de todo este proceso. Mm. Pero es que como uno no escucha sobre la fuerza de ventas mm. cuando mm. habla de los productivos y del, del, del retail o de las marcas de lujo. Me sí. parece bien, un, un dato bien bien importante, así que no sé,
0: como una invitación de que las marcas también abren un poco eso, sí. de, de, de esa parte del trabajo. Y, y de, también, como tú decías al final, la fuerza de eventos, o sea, las personas que venden los productos, que venden la ropa, son voceros, de, de son voceros son voceras de las marcas. Exacto. Lo importante que efectivamente, o sea, ese, ese, ese compromiso solo se puede también lograr, yo creo, si es que se entiende la historia, si se entiende el propósito, si se comparten esos valores, si, si se sintoniza como con, con la forma de hacer que también hay detrás para poder comunicarla eh, de una manera apropiada, entonces es como, claro, no, no es solo alguien que está vendiendo la última moda, sino que, se está, se está, se está eh, comunicando mucho más. O sea, igual es un canal de comunicación. Exacto, de una, de...
1: Exacto. te está comunicando incluso una causa. O sea, no es solamente vender una prenda. Como que, o sea, obviamente, es parte del storytelling y todo lo que queráis hablar de marketing duro, pero, pero claro. nuestra marca lo cuida mucho. Eh, le explicamos a las chicas todos estos procesos, obviamente. Y yo creo que si alguien no se lo cree... Eh, se nota entonces yeah. eh, esta, yo creo que el compromiso que hay acá es tan fuerte que, mm. que se logra eh, generar ese vínculo con los clientes incluso y, pero me llama la atención lo poco que se comenta eh, sobre ese eslabón en,
0: en el mundo retail Sí es verdad es un súper un súper súper buen punto buenísimo Emma Muchísimas gracias. Eh, no solo por esta por este último punto, sino por toda esta conversación. Y nada, espero que no sea la última. Ojalá que no, yo estoy feliz de conversar con ustedes. Buenísimo. Te mando un beso muy, muy grande a la distancia y estamos en contacto. Igual. Estamos en contacto, un besito. Un abrazo.